0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat fijn dat je aangesloten bent bij de missie No More Boring Learning. En welkom bij een kakelverse aflevering. Ik ben hier met Jana. Hi Jan-Peter. Hi Jana. We beginnen met een verhaal. Ja. Vertel.
1: Als je op een plek zit waar je luistert naar deze podcast, waar je bij je ogen kunt sluiten, dan nodig ik je uit om je ogen te sluiten op het moment dat je in de auto zit, luister dan gewoon goed naar het verhaal en hou je ogen vooral open. Je vertrekt thuis en je bent bijna te laat om je vliegtuig te halen. Je neemt een taxi naar de trein, sprint de trein in en komt net op tijd bij de incheckbalie voor je vlucht. Je checkt snel je bagage in, je rent naar de gate, je door die controle, je moet nog iets laten zien van alles, dan ren je het vliegtuig in en direct als je het vliegtuig inkomt, sluiten ze achter je de deur. Dus je bent echt een van de laatste. Je gaat snel zitten op je stoel, schaamt je een klein beetje. Dan komt de piloot uit de cockpit en wenst iedereen een goede en veilige vlucht. En gaat weer de cockpit in. Jullie vliegen, je landt, je komt aan bij je hotel en je gaat lekker genieten. Je gaat s'avonds uit eten en je zit in een mooie stad. Je bestelt een heerlijke lokale maaltijd en je bent even aan het bijkomen van de reis... En naast je zit een koppel, je raakt met ze in gesprek en ze blijken op huwelijksreis te zijn. En je hebt een geweldig leuke uitwisseling met ze. En dan ga je heel tevreden naar bed. En je zet je wekker vroeg, want de volgende ochtend ga je naar een congres. Het is een belangrijk congres voor je. En de CEO van een internationale technische organisatie, echt een tag tot leader, gaat spreken. Je kijkt er onwijs naar uit, want het lijkt een heel vooruitstrevend verhaal te worden. En dat heb je echt nodig voor jouw organisatie. Oké, okay, als je je ogen dicht had, mag je je ogen open doen. En als je nog gewoon aan het rijden was, was je gewoon aan het rijden. Nou is mijn vraag aan je, om even in je geestesoog te kijken. Hoe zag die piloot eruit in dit verhaal? Was het een zwarte piloot? Was het een vrouw? Jong, oud, wat zag je? Het koppel waarmee je zat te eten. Waar je zo'n leuke uitwisseling mee had. Waren het twee mannen op huwelijksreis? Wat zag je? En de laatste vraag. Hoe zag die CEO van die technische organisatie, die tech thought leader eruit? Was het een vrouw? Was ze zwart? Had ze een hoofddoek? Wat zag je voor je? En dan natuurlijk de vraag. Is het goed of fout wat je zag? Het is meestal vooral cultureel bepaald wat we hebben meegekregen.
0: Deze podcast gaan we maken over een van de moeilijkste onderwerpen die er is. Een van de lastigste onderwerpen om bespreekbaar te maken en om er uh, bijvoorbeeld uh, met een groep over te praten. En dat is over diversiteit en inclusie. En equity, ja. ja. Wij vinden het zelf heel belangrijk. Uh, we leren er zelf veel over. En in deze podcast, Tjana, wil je weer meer kennis met ons delen ja. over hoe kun je nou rondom hierin dit onderwerp, ja. hoe kun je ook hierin leren, inderdaad, ja. groeien.
1: Ja, wat we zien is dat het een onderwerp is dat steeds meer opkomt. Het wordt steeds populairder. En dat is denk ik superbelangrijk en fijn. En we zien dat er steeds nieuwere inzichten over komen. He, waar ik vier jaar geleden in Amerika bij de ETD lessen kreeg over zo moet het. Ja. <laughs> Zie je nu dat het heel anders geworden is. Dus in deze podcast wil ik eigenlijk de drie belangrijkste lessen van mijn afgelopen jaar in DE en I wil ik delen. En de eerste ging over dat verhaal van daarnet.
0: Ja, want waarom dit verhaal? Ja, ja behalve dat ik wel een beetje geschokt was. Ja, door... want hoe
1: zag jouw piloot eruit?
0: Ja, een witte man. Hoe oud? Ja, uh, ja van middelbare leeftijd. Ja, ja, ja een ja. echte. Niet, niet een heel jong iemand. Nee, nee, ook
1: niet een zwarte vrouw.
0: Nee. Nee, nee. ja. Nee. Koppel. Nee. Ja, een man en een vrouw. Mm, tuurlijk. Wit. Lekker hetero. Ja. En wit. Ja. Ja. En de CEO. Ja, zeker een man van middelbare <laughs> leeftijd. Ja. Ja. Met, met een buikje. Ja. 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 Oh ja, ik
1: had, toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een, uh, een man... Ik had een soort Steve Jobs ervan gemaakt, maar Uit. dan een jonge versie met een soort hippe, hippe gimpen uh, Maar goed, dat was inderdaad mijn beeld. En ook ja. een, inderdaad een witte man. Ja. Waarom ik dit verhaal voorlas, is omdat een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen in trainingen is op deze manier, en er zijn nog honderden andere manieren... Hè, mensen bewust laten worden dat ons brein is voorgeprogrammeerd. Dat is niet onze intentie. We staan niet ochtends op met... ik vind dat alle CEO's van tech-organisaties witte mannen moeten zijn. En daar zit geen bedachtheid in. Daar zit geen uh, sturing in. Dat maakt het een onbewuste bias. Ja. En dat maakt dat als jij een vrouw bent in de tech-world dat je soms gevraagd wordt om de koffie uit te serveren... omdat je niet in het traditionele plaatje... wat wij allemaal met elkaar delen, hebben. Ja. Zelfs al wil ik een progressief denkbeeld hebben... ben ik ontzettend pro van alles... en stem ik alleen maar op zwarte vrouwen als ik mag stemmen. Dan nog steeds als iemand tegen mij zegt... een tech-CEO en ik, dat is het meest wat ik heb gezien in mijn omgeving... dan is dat het beeld wat naar voren komt. Ja. Dus... Mijn belangrijkste les is, vind nou manieren waarop je in trainingen, in sessies, mensen kunt laten ontdekken. Oh, dat heb ik ook. Oh, en het is niet fout. Het is niet mijn intentie. Maar misschien is het ook niet wat
0: ik wil. Nee, Het is er wel. En het is er wel. Ja. En
1: als ik het heb, dan geef ik het waarschijnlijk door aan mijn kinderen. Ja. Want als ik zeg, teken is een CEO aan mijn kinderen. Dan is de kans groot dat daar een man wordt getekend met stropdas of met hippe gimpen. Ja. Net afhankelijk van mijn beeld. Ja. Dus dat is les 1. Vind nou allerlei werkvormen waarbij mensen kunnen ontdekken: hé, hey, deze heb ik. Het leuke was, ik heb een, een soort statistiek erop losgelaten. Ik heb uh, met mensen van over de hele wereld dit gedaan. 260 uh, uh, leiders hmm. van een uh, grote organisatie heb ik dit uh, verhaal online voorgelezen, uh, in verschillende sessies, en gevraagd wat eruit kwam. En wat ik heel bijzonder vond om te merken was dat in Azië met name waren echt alle piloten Aziatische mannen. Maar in Zuid-Amerika, waar heel veel zwarte mensen wonen, uh, was bijna iedereen, zag bij de piloot en de tech persoon, zag de witte persoon. Oh, dus dat waar? vonden zij echt wel een soort shocking. Ja. Er waren drie mensen van de 260 die een divers koppel hadden gezien. En natuurlijk had ik het net gedaan, zoals bij deze podcast, dat je nog niet weet waar je in terechtkomt als ja. ik het verhaal lees. Ik doe nee. niet, we gaan het hebben over diversiteit, nee. equity en inclusion en uh, we gaan nu dat verhaal voorlezen. Want dan ga je natuurlijk denken, oeh, wat zie ik? En dan ga je proberen je gedachten te sturen. Terwijl de essentie is natuurlijk, zorg nou dat je gewoon kijkt, welke beelden ja. komen er bij me op? Dat stuur je niet, maar ze zijn er wel ja. en dat doet iets. Ja. Dus dat was ja, les bewustwording, 1 voor mij. Bewustwording, ja. Ja. Kunnen we zorgen dat we meer van dit soort oefeningen hebben... waardoor mensen gaan erkennen, ah, dit heb ik. Uh, want ik weet niet of je in het boek uh, De Zeven Vinkjes uh, hebt gelezen. Het uh, interview daarover, ja. dat ik nog niet. Ja. Uh, die man is natuurlijk aardig ja. met de grond gelijk gemaakt... Ja. maar heeft tegelijkertijd heel veel impact gemaakt... en heeft vooral gedeeld wat hij heeft ontdekt... en deelt dat op een hele goede manier. Ik vond het een, een erg prettig uh, boek. Hij heeft het mooi vormgegeven. Hij stelt zich ook goed kwetsbaar op. Maar tegelijkertijd is de kritiek... Ja, dan heb je een man met zeven vinkjes ja. die gaat uitleggen hoe het met zeven vinkjes zit. Ja. Laat nou eens iemand anders aan het woord. Dus kunnen we meer oefeningen doen, meer werkvormen bedenken waardoor mensen geconfronteerd worden met het feit dat die beelden er nou eenmaal zijn. Dat dat niet fout is, niet goed is, maar dat ze er zijn en dat ze soms ons gedrag vormgeven en dat dat misschien niet is wat we willen.
0: Nee. Dus les 1 die we geleerd hebben over DEI is zorgen voor dat mensen zich bewust worden van het feit dat het er is. Ja. Er is ook een tweede les. Ja, ja, die
1: vond ik echt super handig en belangrijk. En ik ga hem weer even doen door eerst een verhaaltje te vertellen... en dan uit te leggen wat we gedaan hebben. Okay. JP, jij bent met mij aan het dansen. Ja. Jij bent hoofdborrel binnen Breembeek ja. en ook hoofddansen. Ja. En de muziek is vrij wild, dus we zijn lekker ja, wild heerlijk. aan het dansen. En we gaan ja. helemaal uit ons plaat ja. enzovoort. En dan zijn we zo aan het dansen. En onbedoeld sta jij dan ineens met jouw volle gewicht... op mijn kleine teen oh, tijdens nee. het dansen. Wat zeg jij dan?
0: Ja, sorry, heel erg, oh, oh, sorry waarschijnlijk. Oh, oh, 600 keer sorry. Ja. Ja, Moet kijk, ik water ik voor helpen. je halen? Ja, 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 dat soort dingen. Ja, ja. Ja.
1: Wat jij waarschijnlijk niet zegt is... Wacht even, ho, 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 wat, lo wat loop jij nou hard ou, ou, ou te roepen? Ik was aan het dansen. Ik had niet de intentie om op jouw voeten te staan.
0: Nee, nee, <laughs>
1: nee. nee, dat ga ik zeker nee. niet zeggen. Nee. En dit is helaas in de DINI-wereld wel vaak wat er gebeurt. Als iemand jou erop wijst, jij doet mij pijn, dan zou onze natuurlijke reactie moeten zijn, oh, oh wow, sorry, sorry. Ja. oh wat erg. Ja. Maar op het moment dat het geen fysieke pijn is, maar iets te ja. maken heeft met cultuur of met LHBTI of zoiets, dan zijn we vaak geneigd om te denken, ho ho ho, had ik de intentie om jouw pijn te doen? Totaal niet. Nee. Dus dat jij nu pijn hebt, ja, komt niet door mij.
0: Nee. He, kom door jou. Kom door jou, Ja. ja. Wat apart. Ja. Dus
1: dat klopt. Ja. ja dus ik, ja. Heb, ik heb bijvoorbeeld vrij regelmatig... dat ik mensen aan de telefoon heb... en die vragen dan... wat doet jouw man? Of mag ik je man even spreken? Ja. Nou, ik heb geen man... want ik heb een vrouw. Ik kan dat negen van de tien keren goed aan. Maar soms ja. bij de zesde of de zevende keer... heb ik echt de neiging om even een soort... opmerking te maken van... jongens, hallo... er is meer in deze wereld. Ja. En meestal als ik hem maak... Ik aarzel ook vaak om hem te doen, want ik denk... laat maar, waarom zou ik dit doen? Maar meestal als ik hem maak, dan krijg ik een reactie van... Uh, oh ja, nou ja, dat kon ik niet weten... maar uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar niet, oh wauw, wat lullig eigenlijk. Dit doe ik vaker. Bijna nooit ownership nee. over... ja, ik had niet die intentie... maar ik snap wel dat het je zeer deed. En ik denk dat dat een ontzettend belangrijk inzicht is. Dat ja. als iemand ons vertelt dat wat jij doet, doet mij pijn dat we dan geïnteresseerd gaan zijn... en dat we nu zijn... en dat we gaan openstaan om te leren... in plaats van...
0: ho, ho, ho... ik
1: vergelijk ja. even mezelf met mijn intentie. Mijn intentie deed ja. ik niet, dus deze ligt echt aan jou. Jij bent zeker zo'n... activistische, woke persoon.
0: Dit is, dus dat, dat is echt verdedigen, wegwijven... beschuldigen eigenlijk ja. nog. Ja. Uh... Jij hebt helemaal geen pijn. Nee. En nee. als
1: je pijn hebt, komt het niet door mij... want nee. mijn intentie was goed. Nee.
0: Teerzieltje. <laughs> ja. 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 Ja, wat apart over bewustwording gesproken, en dat was les 1... wat apart dat we tussen elkaar fysiek pijn doen... en dus mentaal emotioneel pijn doen... dat we zo'n hele andere reactie ja. daarop hebben.
1: Ja, en dan zie je ook nog dat we elkaar soms mentaal pijn doen... door iets wat niet met onze afkomst of met wie we zijn te maken heeft... maar gewoon met per ongeluk, ik zit niet lekker in mijn vel... Ja. en jij zegt per ongeluk iets lulligs... wat niets met diversiteit, equity en inclusion te maken heeft... Ook dan kan soms onze neiging zijn om te zeggen... nou, nou ik bedoel het niet zo. Maar vaker zijn we dan wel bereid om te luisteren en nieuwsgierig te zijn. En oh, wacht even. Hoe komt het dat het zo overkomt?
0: Wat is er dan aan de ja. hand? Ja. Maar
1: op dit gebied zijn we vaak geprikkeld, getergd. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen... als we met dit soort onderwerpen in organisaties en met mensen aan de slag zijn. Het debat staat op spanning. Ja. En als je dan vergelijkingen kunt maken... bijvoorbeeld met fysieke pijn of andere pijn... en als je kunt laten zien dat als je eenmaal in veroordelen zit... dat er geen één vraag meer is, geen één onderzoek meer is... dat dan eigenlijk alles ophoudt... Ja. en de pijn doorgaat of erger wordt... en de verdediging doorgaat of erger wordt... en dat we dan gaan verwijderen... dat dat geen oplossing is. Dus dat was mijn tweede grote les van de afgelopen tijd... Gebruik dit soort vergelijkingen om te laten zien... hoe wil ik eigenlijk reageren en hoe reageer ik soms?
0: Ja, ja. En, en dus wat is er met de ander aan de hand daar nieuwsgierig naar zijn? Ja, ja dat als iemand dat doet. aangeeft. Ja.
1: Ik denk dat, dat als je mensen vraagt... stel dat iemand zegt dat hij pijn heeft door iets wat jij deed. Wat, hoe wil jij dan reageren? Ja. Dan denk ik dat 99% van de mensheid zegt... Door te zeggen: sorry, of oh, wat erg, of nou, wat naar, of vertel, of oh, kan ik er wat aan doen? Dat is een natuurlijke menselijke reactie. Maar als het hier om gaat. Nou, mijn ja. intentie is belangrijker ja. dan jouw gevoel. Ja. Ja.
0: Ja. Les 2 is het nieuwsgierig blijven, het ja. onderzoeken naar uh, wat er gebeurt er in en met de ander. Juist. De derde les.
1: De derde is een. Die viel mij heel erg op. Ik was uh, in Amerika. In Amerika lopen ze vrij voorop met deze discussie. Ja. Hè. Daar hebben ze George Floyd's uh, ja. moord meegemaakt. Daar is veel over te doen geweest. Er zijn discriminatiezaken geweest in Starbucks. Waardoor al het personeel van Starbucks trainingen heeft gekregen. Dus daar lopen ze best wel voorop in. Hoe ga je hier nou mee om? En ik ben naar vier sessies geweest uh, de afgelopen tijd. Om te kijken, wat doen zij daar nu? Wat is de trend? En de trend is echt contact. Connectie en uitwisselen waar we vroeger echt probeerden... wij gaan alles voor je duiden en leggen je uit hoe het moet... Ja. is het nu ga in gesprek. Luister naar elkaar. Het is een veel te complex onderwerp om... vanuit verwijderende standpunten met elkaar over in gesprek te zijn... of juist niet. Maar ga in gesprek en wissel uit. En de handigste methode die ik daarvoor ontdekt heb... die deden ze in drie van de vier... is het scenario's neerzetten en daarover uitwisselen. Ja. Dus wat ik wil doen is even twee van die scenario's geven... Die kun je gebruiken voor jezelf, in gesprek met vrienden, maar ook in je werk. Zodat je kunt kijken, wat gebeurt daar? Ja. En het leuke van de scenario's is dat er geen goed antwoord is. Er is geen, nou dit had dus moeten gebeuren. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden. Vaak als trainers willen we, er is een clue. Ja. De clue is, in het uitwisselen ontdekken we dingen. Dus die zijn belangrijk okay. om te onthouden. Okay. Ik geef even de eerste. Je hebt een uh, ontzettende belangrijke salesafspraak. En je gaat daar samen met twee collega's heen, een man en een vrouw. En het is de saleskans van het jaar. Dus je hele organisatie is voor jullie aan het duimen. Iedereen weet ervan. Het gaat over heel veel geld of heel veel prestige, wat je er maar bij wil denken. Het is superbelangrijk. En uh, jullie komen daar aan bij de potentiële klant de prospect en de senior van de andere partij, de man, senior die legt zijn hand op de heup van jouw vrouwelijke collega... en zegt gelijk, wat fijn dat jij er ook bij bent, schatje. En nu is de eerste vraag. Wat denk jij dat jij zou doen? En de tweede vraag. Wat zou jij willen dat je zou doen? Dat laat je iedereen bedenken. Ja. En je vraagt iedereen om bruut eerlijk te zijn. En dan ga je vervolgens uitwisselen. En dan kom je tot hele mooie, bijzondere, onverwachte inzichten. Want dan blijkt er zoveel wisdom in de crowd te ja. zitten... dat je ziet, er is niet één antwoord. Het is een hele moeilijke situatie. Maar er is niet... Nou, we gaan nu stemmen en dat is het beste ding nee. om te doen. Er zijn wel persoonlijke voorkeuren. En er zijn wel mensen die van alles vinden. Maar in de uitwisseling leer je zoveel. Um, dus ik dacht... Bij mezelf, even bruut eerlijk, uh, self-disclosure. Ik dacht, ik zou willen dat ik iets zou zeggen. Yeah. Maar het is een salesafspraak. Yeah. Ik zou proberen een soort, het een beetje grapje, een beetje weglachen. En proberen om te zorgen dat die collega niet te dicht bij die man kwam zitten. Maar alles onder de radar. Yeah. Ik zou het niet expliciet maken. En ik zou daar op de terugweg, zodra we daar weg zijn, zou ik aan haar vragen. Wat raar dat hij dat deed, hè? Nou, erg hoor. Uh, had je gewild dat ik iets had gedaan? Had ik waarschijnlijk gevraagd, maar niet... Ik had het niet expliciet niet tijdens het gesprek nee. gemaakt en ik zou dat best wel erg van mezelf vinden, maar ik zou echt het salesbelang onwijs hebben voor laten ja. gaan. Dat was mijn gedachte. Ja. Toen ging ik delen met een de groep en toen zei er iemand: ik ben regelmatig de vrouw waar dit bij gebeurt en ik vind het vreselijk als iemand dat expliciet maakt voordat ik iets kan zeggen. Want als oh. iemand iets zegt, dan is het oud in die open en dan dwingt deze persoon mij om kleur te bekennen. Dus ik ben altijd heel blij als het niet expliciet wordt. Oh, en zo gingen we ja. de kring rond... Wat en een had nieuw perspectief. iedereen ja. een heel ander perspectief... en ontdekten we... er is geen antwoord. <laughs> maar door over te praten... kunnen we wel bedenken wat slim is, wat niet ja. slim is. En wat ik dus bedacht had als slimste... was voor, de, voor het slachtoffer in ja. deze... de domste move. Ja. Ja, in elk geval voor deze mevrouw die met mij in de groep zat. Ik zat ook
0: meteen te denken bij de vraag... Ja. wat zou je willen doen? Ja, er iets van zeggen ja. ingrijpen. Ja. ja, maar ja, dat, dat jeetje, wat goed. Ja. ja, dat is dus de kracht van zo'n zo scenario, van het uitwisselen. Precies.
1: En dan vraag je aan het eind, wat leren we hiervan? En dan wil je dus niet het antwoord nee. horen van... zo moeten wij hiermee omgaan. Maar dan wil je horen, wow, wat complex. Wat een boel diverse blikken hebben we hierop. Je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Nee. En dan soms komt er een conclusie, maar wat in ieder geval belangrijk is, is de aftercare voor degene die het overkomen is. Vragen wat had jij fijn gevonden. Misschien zeggen ik sorry dat ik niks gezegd heb. Uh, voor sommige mensen was het beste antwoord een grapje terugmaken. Nou, je bent anders ook een lekker ding, hè? dat de man nee, ja. dat tegen de man zou zeggen, uh, maar het varieert. Ja. Ja. Ander, uh, ik doe nog ja, een tweede ja, scenario. Ja, We twee, ja, ja. hebben Amel. Amel zit in, uh, in jouw team. Zij is uh, bicultureel en heeft een hoofddoek. En zij is de enige met een hoofddoek. In de vergadering waar jij in zit, in de meeting... zitten negen mannen en drie vrouwen. Jij en Amel. En een van de mannen vraagt... Amel, wil jij de notulen maken?
0: En dan weer en dan, de twee En dan, wat zou je willen ja, doen?
1: Ja. Wat zou je denk je gedaan hebben? Ja. En ik dacht, nog steeds activistisch als ik wilde zijn... Uh, waarom vraag je dat aan een Dat zou ik ja. willen dat ik gezegd heb. En wat ik zou doen was waarschijnlijk aanbieden, dat was mijn eerste gedachte, zullen we gaan roleren? Als Amel deze keer doet, dan doe ik het de volgende keer. He, dat ik zo'n soort vaag dingetje had gedaan. Nou, toen gingen we uitwisselen in de groep. En toen kwam er inderdaad weer uit. En toen kwam er iemand met cijfers. Die zei, vrouwen worden zeven keer meer vaker gevraagd om de notulen te maken dan mannen. Toen dacht ik, oké. Okay, dat ik voor had gesteld dat ik de tweede zou zijn die het ja. zou doen... was ook dus niet goed nee. geweest. Toen dacht ik ook gelijk, ik had moeten zeggen... Dan, waarom doe jij dat zelf niet, man? Ja. <laughs> maar goed, in de uitwisseling kwamen we erachter... wederom dat degene die zich konden identificeren met Amel... zeiden, ik zou niet willen dat je iets zei. Wel na afloop, maar op het moment zelf zit je mij zo on de spot. Want iemand zei, ik zou zeggen, waarom vraag je het Amel? Zij is de enige met hun hoofddoek. Ja, ja hoe is dat van Amel? Ja. Alles op scherp. Ja, ja. Kortom, ja. wat ik geleerd heb, is ja. het is ongelooflijk complex. En in het uitwisselen, benaden je elkaar, wordt alles zachter. Ontstaat er begrip? Ontstaat er zelfs begrip voor iemand die erin zit. Waarom zouden we dat niet altijd aan Amel vragen? Zelfs daarvoor, als je dan doorvraagt, ontstaan er soms dingen. Want daar zat misschien de gedachte bij. Amel is de junior van het team. Ja. Dan kun je ook nog vragen, waarom zou je dat denken? Maar ineens ontstaat er zachtheid en benadering en contact van, versus ja. dit is de les, zo moeten we ermee ja, omgaan.
0: Ja. En die hardheid en dat, die verwijten die je helaas vaak in de samenleving uh, ziet. Ja. Dus drie belangrijke lessen om om te gaan met het onderwerp DE&I. Ja. Dat is zorgen voor dat mensen zich bewust worden, zo werkt het dus kennelijk in mijn Ook brein. in zo, mijn brein. Zo ja. kijk ik naar de wereld. Ja. En dat geef ik ook door, ja, wat, je, ja. uh, wat je zei. Dat geef en het is op.
1: niet intentioneel. Nee, ja. nee.
0: Uh, De tweede is, uh, stimuleer de nieuwsgierigheid. Zorg dat mensen nieuwsgierig zijn naar hoe zit je en elkaar. Of als ik het dus bij jou doe, ja. ken, dan kwets ik je ermee, doe ik je daarmee pijn ja. of, of zoiets. Hè. Dus te onderzoeken in plaats van het afsluiten door te hebben over je intenties. Ja.
1: Mijn, mijn vader, ik moet even een voorbeeld vertellen. Mijn vader heeft dit jaar een kerstkaart. Mijn vader stuurt mij ieder jaar een kerstkaart. Mm. En bijna altijd een soort kersttafereel. Met natuurlijk een hele heteroseksuele Maria. Mm -hmm. Die het dan toch niet gedaan heeft met Jo. Nou ja, goed. Nee, Maakt niet uit. <laughs> ja. 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 Maar die heeft dit jaar, heeft hij gewoon als experiment, denk ik. Uh, en ik heb hem daar onwijs voor bedankt. Heeft hij gewoon een feestende pride foto gestuurd. Met allemaal regenboogvlaggen. En gezegd, ik wens jullie een onwijs kleurrijk en vrolijk 2023. Mm. En echt smelt voor het experiment. Het heeft niets meer met kerst te maken. Nee. Maar het heeft wel met wat wensen we elkaar toe te maken. En hoe kan ik een beetje in jouw wereld uh, gaan staan. Ja, prachtig. En niet dat ik niet genoot van zijn andere kerstkaarten. Maar deze komt wel even anders binnen. Ja, ja. Nee?
0: Ja. En nog de derde les is het zorgen voor dat mensen groepen gaan uitwisselen. Ja. Over... Wat vind ik hiervan? Welk gevoel heb ik hierbij? Wat zou ik doen? Wat zou ik willen doen? Wat zou jij willen ja. dat ik doe? Ja, uh, het en kies erbij
1: een scenario... waarbij er meestal gelijk...
0: dit is goed, dit is fout. Ja.
1: Uh, waardoor er snel beelden op ontstaan. Dus hierbij moet je dus niet... er zitten negen mannen te vergaderen... en de ene man vraagt aan de andere man... wil jij de notule maken? Je moet die INI erin stoppen. Je ja. moet zorgen dat er zo'n soort beeld ontstaat... waardoor er emoties opkomen, ja. waardoor het uitwisselen verzacht en het oordeel weghaalt en zorgt dat er toenadering, contact samenkomt.
0: Ja, en die scenario's zijn dus een hele mooie uh, werkvorm ja. om die te gebruiken.
1: Ja. En, doe daarbij heel goed, want dat deden ze in één van die uh, sessies niet, zeg van tevoren, er is geen goed antwoord. Ja. Want mensen denken, oké, okay, nu hebben we uitgewisseld, gaan nu gaan we terug naar de juf of ja. de meester, ja. wat is de clue? Ja. Nee, dat, daar zit hij niet.
0: Nee, ja. nee. Je zou Soms denken, was het maar zo. Was er maar een ja. goed antwoord. Ja. Het, geef leven, het ons. zou het leven soms oh. simpeler maken. Ja. Ja, zo werkt ja. het uh, niet. Nee. Dat maakt het ook weer mooi. Ja. Uh, wil je meer achtergrondinformatie... over dit uh, onderwerp, deze podcast... kijk vooral op www.nomoreboringlearning.nl Daar vind je het uh, artikel erbij.
1: En ik stop er ook een filmpje bij... wat je eventueel kunt gebruiken in je training.
0: Kijk, wat goed. Voor iedereen, dank voor het luisteren. En we... Spreken we elkaar bij de volgende aflevering. Doe. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.